0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial, puisqu'on ne va pas spécifiquement retracer le parcours de Katia, mais on va vraiment s'intéresser à son domaine d'expertise qui est l'argent, sujet tabou et peu évoqué et c'est pour ça que toutes les deux on s'est dit que c'était vraiment intéressant de lever ce silence et ce petit chuchotement sur le fait qu'on n'a pas trop le droit de demander combien on gagne et comment on peut faire pour gagner plus. Alors aujourd'hui on lève la voix, on s'exprime et on aborde ce sujet pour s'en libérer. Bonne écoute Bonjour Katia et bienvenue sur le podcast T'Equite Zen.
1: Bonjour Elodie, bah, ça fait un plaisir, merci de me recevoir.
0: Bah avec euh, grand plaisir, on s'est euh, rencontré sur euh, Instagram et tu as un domaine d'expertise très particulier qu'on voit peu, donc effectivement j'avais envie qu'on investisse un petit peu ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mmh. mots
1: avec plaisir. Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis Katia Finance, je suis coach en finances personnelles et euh, investissement. En fait, j'aide ai, les femmes à prendre en main leurs finances personnelles pour avoir plus de sérénité dans leur vie et à commencer à investir.
0: Ok, on va, on va voir un petit peu euh, ce que tout ça implique. Euh, toi, dans quel milieu familial tu as grandi
1: alors, moi, il faut le dire, euh, moi, je suis originaire de Biélorussie. Je pense que c'est possible de détecter avec un petit accent. Il y avait un euh, indice. <rire> ouais, voilà, donc, une petite euh, chose. Euh, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. Euh, donc, depuis, j'ai euh, voyagé un peu partout, j'ai euh, étudié un peu partout, avant de m'installer en France. Euh, tout ça pour expliquer que... Malgré le fait que euh, ma famille, c'était plus classe, moyen, qui pouvait se permettre sur ton chose en Biélorussie, moi, c'était pas du tout qu ce que je voulais, et donc, euh, dès mon plus jeune âge, c'était clair que je vais pas vivre en Biélorussie, je savais que je vais partir. D'ailleurs, en parlant de l'argent, ça peut être, tu vois, très bon introduction ce sujet, notamment, parce que pour moi, c'était en manière d'échapper à des situations qui ne me convenaient pas pour partir, il fallait avoir de l'argent parce que là on parle des euh, il a beaucoup d'années, je vais pas dévoiler mon âge mais il a beaucoup d'années <rire> passées depuis et donc pour moi pour partir il fallait avoir de l'argent. Or à l'âge des 17 ans, tu n'as pas beaucoup. Donc mm. ma manière de euh, partir, c'était bien géré, c'est que j'ai euh, déjà même si c'était pas beaucoup à l'époque. Euh, et donc, euh, d'où l'intérêt pour les finances. Parce que dès plus jeune âge, je me suis rendu compte que c'est un peu ça mon ticket de départ. Et en plus, l'intérêt personnel. J'étais toujours euh, passionnée par l'investissement et par tout ce qui touche à la bourse, à investissement immobilier, etc. Donc, euh, c'est inhabituel, mais euh, à 16 ans déjà, j'ai participé à plein de conférences sur les sujets. J'ai même gagné les prix euh, des ministères de l'économie en Biélorussie. J'étais numéro 3 dans tous les pays euh, par rapport à toute cette question-là parce que ça m'a intéressée en fait.
0: D'accord. Ah oui, donc vraiment très jeune, tu étais piquée par ça. Et alors, du coup, tu as fait des études dans ce domaine ou tu voyageais, tu travaillais Comment tu faisais
1: ah non, pas du tout. En fait, euh, faire les études à l'époque dans ce domaine, c'était faire les études en économie. En fait, ça ne veut rien dire. Okay. C'est quoi l'évolution des carrières derrière? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc moi, ce n'était pas du tout intéressant pour moi. C'était plus comme hobby pour moi parce que ça m'a intéressé. Euh, moi, au contraire, j'ai fait les études euh, d'abord des langues pour apprendre l'anglais parce que si tu veux partir, au bout d'un moment, il faut parler la langue. Et ensuite, j'étais partie en collège américain, en Lituanie, où j'ai obtenu la bourse c'était impossible pour nous de payer mes études et payer le logement et tout qu ce qu'il y a sur place. Donc, les seules manières d'obtenir euh, mon départ, c'était avoir la bourse. Donc, j'ai obtenu la bourse euh, qui a payé les études et le logement. Il ne me fallait que, entre guillemets, payer que la nourriture sur place pendant quatre ans. C'était le collège américain et canadien. En fait, tous les professeurs venaient des États-Unis et Canada. Euh, et ensuite, pareil, j'ai fait les masters où j'ai obtenu la bourse, etc. Donc, c'est ça qui m'a permis en fait avoir cette première rencontre avec les cultures différentes, les cultures anglo-saxonnes et les manières de traiter les finances différemment parce que là on est beaucoup plus à l'aise en fait parler des revenus, de discuter comment, euh, comment on puisse se permettre de faire ton chose, comment on va payer le voyage, de discuter. Finalement, si tu veux, si on va partir avec quelqu'un en petit voyage pendant le week-end, c'était les premières questions, Qui paie quoi, comment, est-ce qu'on peut le faire, etc. Et il n'a pas eu cette sensation de mal à l'aise d'en discuter euh... Après, bon, depuis, j'ai fait d'autres pays, d'autres cultures, etc. Euh, mais mon intérêt personnel couplé avec les différentes expériences, ça fait que au bon, moi, j'arrivais en France et trois ans plus tard, quand j'ai appris français et je pouvais parler enfin français avec les gens autour de moi, j'ai eu un vrai clash des valeurs parce que j'ai vu à quel niveau les sujets étaient les tabous en France.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu as dû <rire> avoir un espèce de contraste entre les deux.
1: Ouais, le nombre de fois que je vais être à table avec ma famille ou quelqu'un d'autre et je vais poser les questions et j'ai, mais ça, ça se fait pas, mais ça, il faut pas demander ». Euh, c'est même pas une question que moi je considéré un peu abusive donc je n'aurais pas posé les questions combien tu gagnes directement euh, mais par exemple tu vois les questions sur ok euh, pour votre achat des maisons est-ce que vous avez pris en crédit, quelles sont les conditions des marchés, est-ce que vous investissez est-ce que vous avez des projets importants à venir pour moi c'était innocent comme question or assez souvent on me faisait les rapproches que bah non ça se fait pas il faut pas, il faut pas <rire> on parlait ça, Et j'étais assez surpris à l'époque.
0: Ouais, oui, oui, ça a dû... Bah, en plus, alors du coup, c'est toi qui vas nous le dire dans les différences de culture, mais j'ai l'impression qu'entre la culture anglo-saxonne, euh, dans le rapport à l'argent, l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, l'investissement et la culture française, il y a vraiment un grand écart particulièrement grand. Je ne sais pas s'il y a d'autres grands écarts dans d'autres cultures, mais...
1: On aura... Les... Grand écart avec d'autres cultures. On prend quelqu'un qui vient de la Chine, par exemple, ça va être encore le monde à part. Ou quelqu'un qui vient du Brésil, par exemple, c'est un peu différent encore. L'écart, il est là. Après, on peut en discuter d'où vient l'écart, parce que là, toute explication historique de notre relation à l'argent en France, c'est qu'il faut comprendre que c'est en train d'échanger ça c'est positif, je constate que c'est en train de changer euh, et le changement on est obligé de le faire parce qu'avec toutes les euh, conjectures économiques actuelles et tout ce qui se passe avec les systèmes des retraités etc on va être obligé à s'intéresser aux, aux finances, on ne peut plus faire les politiques de autruche où pendant les années c'était ok euh, et on pouvait se reposer sur certains euh, sur acquis et on pouvait être plus ou moins sereine pour notre avenir Aujourd'hui, bah, on doit s'en intéresser. Donc, si on commence à se poser les questions par rapport à comment je vais financer mon retraite, comment je peux mettre des côtés, euh, peut-être il faut investir. Au bout de moment, on va être obligé de rentrer dans les questions des finances personnelles. Bah, du coup, pour faire tout ça, il faut déjà, de base, bien gérer ce que j'ai actuellement, donc bien gérer mes finances. Et là, on a un trou d'éducation, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose dont on parle naturellement dans nos familles, et c'est pas ce qu'on va chercher comme connaissance en grandissant euh, rares vont être des personnes qui vont dire eh tiens je vais taper sur, comment, euh, sur Google comment faire mon budget juste pour m'amuser la euh, plupart du temps on va commencer à chercher cette information quand rien va plus en, en fait, mmh. c'est déjà
0: euh, Il y a des très mal ouais, mmh. voilà, malheureusement et justement euh, le fait qu'on soit peu éduqué et qu'en plus le sujet soit tabou, tu vois quelles conséquences sur les femmes que tu accompagnes comme difficultés
1: Les difficultés, ils sont très nombreux euh, et avant tout, j'aimerais bien citer les difficultés psychologiques. Parce que les difficultés qui sont visibles, euh, ou par exemple, on ne peut pas euh, avoir un certain mode de vie, on ne peut pas payer pour les vacances, on ne va pas euh, faire les activités avec nos enfants, on va finir en découvert, etc. Donc ça, c'est entre guillemets visible. On en parle plus ou moins, on peut la détecter. Euh, mais toutes les conséquences psychologiques derrière qu'on n'a pas cette sérénité, on n'a pas cette tranquillité d'esprit, on a tout le temps peur, on a tout le temps dans le stress, on a tout le temps dans l'angoisse, on n'a personne avec qui on peut en discuter, c'est pas le sujet qu'on va aborder ni avec les copines, ni euh, dans la famille, et ça va dans les deux sens, c'est pas que si tout va mal, donc on est en découvert et euh, on est vraiment honte de cette situation qu'on ne pas en discuter ça peut être à l'inverse également je gagne plus que mes copines mmh. ou je gagne plus que mon mari mon conjoint donc ça aussi est source d'angoisse et donc tout ça c'est une charge mentale énorme que les femmes portent chaque jour qui ne savent pas comment les résoudre. Donc, les conséquences, elles sont très négatives la plupart du temps. Et tu ajoutes, bien évidemment, toutes les conséquences voilà, que je viens d'évoquer, euh, les découvertes, le manque d'épargne, euh, l'incapacité de partir en vacances, de faire un grand projet, etc.
0: Mmh. Alors... Euh... Toi, au départ, tu accompagnes à quel niveau Est-ce que ce sont des femmes qui sont par exemple en détresse et qui te disent « je ne sais plus comment faire », des femmes qui ont simplement une base mais qui ont envie de mieux s'organiser ou un petit peu tout ça à la fois Comment tu accompagnes, mm -hmm. toi euh,
1: J'ai cible euh, vraiment de deux niveaux. J'ai deux niveaux d'accompagnement aujourd'hui. Les premiers niveaux, c'est qu'est-ce qu'on appelle on sort on vous sort des caca financières, si je peux me permettre c'est vraiment les femmes qui sont découvertes qui n'ont pas de visibilité sur la finance qui n'ont pas les visibilités sur les dépenses qui comprennent pas c'est vraiment finance c'est les boîtes noires on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans politique de autruche stress angoisse endettement assez souvent donc c'est les femmes qui souhaitent arrêter d'être dans cette ignorance et elles comprennent qu'au bout d'un moment, il faut attaquer euh, cette question-là et donc on va les accompagner euh, par les accompagnements qui incluent le coaching, les formations, etc. Des A à Z pour vraiment sortir. C'est là qu'on apprend à faire les budgets, euh, on gère nos dépenses, on commence à réfléchir comment on peut gagner plus, on travaille beaucoup avec les croyances, avec les habitudes financières. Donc ça, c'est vraiment... Niveau d'accompagnement pour sortir des moins 1, moins 2, c'est vraiment parfois les découvertes. Vers voilà, on a une situation qui est stable. Une fois qu'on a une situation stable, qu'est-ce que j'appelle les situations stables C'est que on gagne plus de ce qu'on dépense, ou surtout on dépense moins de ce qu'on gagne. Euh, on commence à avoir l'épargne de sécurité. On commence à voir les visibilités sur nos dépenses à un an à venir. On commence à voir des projets et on se pose les questions tiens, pourquoi pas investir ou pourquoi pas augmenter mes revenus parce que je veux augmenter mon niveau de vie. C'est là où le deuxième niveau d'accompagnement arrive. On a les communautés privées pour les femmes euh, où notamment on va travailler sur ces trois piliers de la richesse qui est gagner, gérer et investir et on va aller encore plus loin. Donc même si les situations il est ok aujourd'hui, nous on veut aller vraiment vers cette Indépendance et liberté financière. Donc, on va travailler sur l'augmentation des revenus, quitte à avoir plusieurs sources de revenus, donc multiples sources de revenus, comment bien gérer tout ça, fiscalité, etc. Et comment commencer à investir. Parce qu'au bout d'un moment, on va obligé, ou en tout cas, on s'intéresse aux questions d'investissement pour commencer à construire notre patrimoine. Donc vraiment j'ai les cibles euh, comment dire j'ai les devises en deux parties soit c'est mmh. l'Académie des finances personnelles où on sort des euh, problématiques financières soit c'est euh, les euh, ça s'appelle Madame Investi euh, la communauté privée des femmes pour aller encore plus loin vers cette indépendance et liberté financière.
0: OK. Alors tu parlais euh, de croyances euh, limitantes li liées à l'argent effectivement euh... J'imagine qu'il y en a beaucoup et puis c'est intéressant en plus parce qu'on se rend compte que quand on s'intéresse à notre relation à l'argent, finalement on, on peut s'intéresser aussi à notre relation, à notre notion de plaisir, notre relation aux autres, à soi, en fait tout est, est très lié, peut-être qu'on y reviendra, mais du coup toi... Qu'est-ce que tu constates, voilà, il y, y a ces femmes qui arrivent souvent du coup au premier niveau quand euh, elles sont euh, soit endettées, soit euh, en difficulté. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu de commun à elles euh, en termes de croyances ou de mindset
1: mmh, Oui, tout à fait. Déjà, en dehors des croyances, c'est que ces femmes, elles vont venir vers moi parce qu'elles pensent qu'on va travailler des chiffres. On va travailler des budgets, donc euh, comme ils vont regarder l'accompagnement, je sais qu'il y a plus des questions que j'ai, c'est auquel okay, moment on va faire les budgets, est-ce qu'on va travailler avec nos dépenses, et ils pensent que les solutions, il est dans les chiffres, dans le fait de savoir faire les budgets, dans le fait de savoir noter ses dépenses, etc. Et bien évidemment, on les dit oui, on va travailler à cette partie-là. Or, une fois qu'ils sont dans l'accompagnement, ils vont se rendre compte que cette partie, c'est maximum 20%, de l'accompagnement et le reste, euh, qui a 80, est à 80, c'est le travail sur notre état d'esprit, notre mentalité, les émotions, les croyances, les habitudes. Parce que c'est là qui va, euh, qu va déterminer ce que vous allez ou pas changer votre situation financière. Ce n'est pas votre portefeuille qui dépense. Ce n'est pas le portefeuille, euh, portefeuille qui va aller au magasin moi tiens, je vais acheter une nouvelle robe ». Non, c'est vous. Il y a quand même une réflexion derrière. Et donc, c'est les parties les plus importantes à travailler, et c'est là les parties qui va être les plus dures à travailler. Et c'est là, notamment, on détecte les similarités. Ce n'est pas nécessairement en termes des croyances. Les croyances, elles peuvent être différentes, mais la plupart du temps, ça aussi manque d'estime en soi, manque de travail, de développement personnel. C'est quelqu'un qui s'est rêvé un peu. Donc, c'est les femmes qui vont commencer à dire Ça fait des années que j'ai ignoré cette partie-là dans mon cas c'est les finances personnelles mais bien évidemment quand on travaille avec les finances personnelles on commence à détecter les manques de reconnaissance des émotions euh, l'incapacité de, de, de prendre les paroles parfois parfois euh, Peut-être ce manque d'estime en soi, l'incapacité euh, de comprendre qu'est-ce qui est important pour moi versus ce qui a été imposé par les sociétés, les difficultés des relations en couple, parce qu'on parle souvent avec les conjoints hein, si on parle finance. Donc ça fait c'est ça que je veux insister vraiment, c'est les femmes qui pensent qu'elles vont travailler que entre guillemets, que avec les finances personnelles mais ben, en ouvrant les portes des travaux sur les finances personnelles, on va toucher à tellement de choses autour que parfois mon accompagnement il est fini, on, ça, on a déjà eu les cas en divorce, on a eu euh, des séparations, on a eu au contraire quelqu'un qui va commencer à gagner beaucoup plus, qui va faire x3, fois x5 fois en deux mois, quelqu'un qui va sortir en découvert en trois semaines le découvert qui va durer euh, depuis 20 ans, on pouvait régler en 3 semaines parfois. Et ce n'est pas grâce aux chiffres qu'on fait à tel résultat. C'est grâce à tout cet état d'esprit, le mindset qu'on va être obligé de travailler pour les finances, mais qui a tout de suite va avoir l'impact sur d'autres sphères de leur vie.
0: Hum. Mmh. Est-ce que tu, tu pourrais nous dire justement, donc effectivement, hein, ça, ça rejoint euh, euh, l'idée que j'en avais, que ce sont des, des domaines de vie finalement qui se relient parce que c'est la manière dont on va se voir et dont on va relationner avec euh, notre, euh, le respect de nos envies, de nos besoins et puis euh, des, des relations qu'on a avec les autres. Quels sont euh, souvent les, les blocages ou les limitations qui vont empêcher ces femmes du coup de, euh, de s'expanser
1: Waouh. Mm -hmm. excellente question. Il y en a tellement. En fait, c'est là où les dimensions personnelles rentrent en jeu, parce qu'on va parler de quelque chose de personnel. Euh... Je vais te donner l'exemple différemment peut-être. Euh, quand on va travailler avec quelqu'un qui a un découvert, j'adore les questions qui me pose souvent, de dire... Euh, Dis-moi comment sortir des découvertes. Okay, pour sortir des découvertes, bah, il ne faut pas dépenser plus. Euh, des... C'est que tu gagnes, tu vois, c'est simple. Mais en fait, ce n'est pas simple du tout parce que la personne qui va les faire réellement. Donc, quand on travaille avec les découvertes, on essaie de euh, détecter quelles sont les problématiques derrière. Parce que découvertes, souvent, c'est une euh, conséquence d'autres choses ailleurs. On fait quelque chose euh, ailleurs on dépense trop ou euh, on n'arrive pas à dire non ou on a trop des dépenses émotionnelles ou euh, on n'a jamais pris le temps de calculer nos budgets, on pense qu'on gagne plus de ce qu'on gagne réellement etc. Donc il y a une problématique ailleurs qui va avoir comme conséquence la découverte. donc découverte c'est un symptôme qui nous montre qu'ailleurs on a une maladie. Et c'est comme ça qu'on va travailler en fait. Donc on va Toujours, de manière personnelle, on va comprendre c'est quoi les maladies ailleurs. Et là, on peut avoir plein de cas différents. Donc ici, la même chose au niveau des blocages. Oui, je peux te noter les différentes thématiques. On va avoir tout un blocage par rapport à la richesse. On va avoir tout un blocage par rapport à, à rapport femme-homme. On peut avoir toutes les blocages qui est lié avec les habitudes dans les familles et notre relation avec nos familles. Ce qu'on doit, ce qu'on ne doit pas, etc. Donc oui, il a quand même les thématiques, les grandes thématiques qu'on peut avoir, mais même dans cette thématique, ça va être tellement personnel à mmh. vous, selon vos expériences, votre entourage, votre vécu, euh, votre capacité euh, de se mettre en question même. Ici, euh, on peut démêler et démêler euh, différents blocages parce que ça fait des, 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 des centaines de femmes que j'ai accompagnées. Je ne peux pas te dire qu'il a eu d'où qui sont parées. Euh, bien sûr. En partant de dire que vous avez des blocages, des croyances, même si vous pensez que tout est bien, même si vous pensez que vous n'êtes pas au découvert, vous n'êtes pas endetté, tout va bien. Ça veut pas dire que vous gérez bien, ça veut pas dire qu'on n'a pas des problématiques et commencer à vous intéresser à ce développement personnel et à cette euh, capacité mentale de progresser. Je peux vous dire que ça va avoir les liens directs avec combien vous gagnez demain, hein, si c'est mm. ça les parties qui nous intéressent le plus. Mais voilà, mm. augmentation des revenus, ça passe par, par ici également.
0: Oui, c'est intéressant euh, ce que tu as soulevé parce que euh, quand on a des difficultés d'argent, on va comme tu le disais, se concentrer sur les chiffres. Ça doit être une mauvaise gestion de budget ou euh, « ben voilà, je ne gagne pas assez » ou « il va y avoir ce, ce type-là de, de pensée ». Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de, de montrer à quel point c'est beaucoup plus profond que ça et qu'effectivement, ça peut aussi aller chercher notre relation, euh, euh, l'éducation qu'on a reçue, notre relation à nos parents. Tu disais les différences hommes-femmes, c'est comment je vais vivre tout ça et ce que je vais avoir... Euh, euh, l'impression de j'avais une patiente ça me fait penser euh, avec qui laquelle on avait identifié que en fait changer de, de poste de carrière euh, et euh, donc augmenter de salaire ça signifiait gagner plus que ses parents qui avaient euh, galéré toute leur vie et et que s'imaginer elle gagner beaucoup en en faisant beaucoup moins qu'eux, parce qu'un travail mmh. beaucoup moins pénible euh, qu'elle aime, euh, etc. Donc, en prenant du plaisir, eh c'était comme les trahir. Et donc, du coup, elle, elle bloquait totalement à l'idée d'augmenter euh, d'échelons dans sa carrière. Et j'imagine mmh. que, comme tu le disais, euh, comment dire, individuellement, euh, euh, en fonction des cas, eh bien, tu vas aller identifier des, des histoires comme celle-ci.
1: Ouais. Ce dont tu parles, c'est la loyauté Vis-à-vis euh, -vis de sa famille, ou plutôt des de loyalties dans ces cas-là. Euh, ça arrive assez souvent. Hein, mm. Cette euh, différence des de manières de générer des revenus, les jugements qu'on peut avoir, surtout avec tous les nouveaux métiers d'informatique où les grands-parents, parents ne vont pas comprendre qu ce qu'on fait euh, dans certains cas, mais voir les revenus en face, effectivement, c'est très fort parce qu'on veut entretenir cette relation avec notre famille et on a l'impression qu'on est en train de les trahir. Avec nos actions. Donc, oui, c'est tout à fait les choses qu'il faut travailler, comme je parle d'eau, mindset, état d'esprit, des croyances, parce que ça rentre des dons et c'est parmi les grandes thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, effectivement, c'est l'OLT euh, familiale.
0: Mmh. Un autre exercice que je trouve intéressant, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais c'est par exemple de reprendre euh, ces dépenses du mois passé ou du mois d'avant et de les surligner par thématique et de voir ce qui ressort et de faire le lien, pas seulement voir ce qui ressort, mais d'en faire un lien avec justement cette cette idée de mindset, c'est-à-dire que euh, par exemple si mes dépenses sont majoritairement dans euh, des euh, je sais pas moi je, je, je caricature mais dans des fringues, du maquillage, euh, euh, des, euh, des sorties, et eh ben qu'est-ce que je vais aller chercher? dans cette notion de paraître, qu'est-ce que ça traduit de moi Si c'est dans des cadeaux, euh, des euh, « ah oui, mais c'est que là, j'avais aidé euh, un tel, etc. etc. », bah, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque, une notion de « je donne beaucoup, mais je ne me permets pas de recevoir » ou « je ne prends pas de temps pour moi ». Et en fait, la notion de dépense principale qu'on va avoir va aussi définir une partie de notre personnalité finalement.
1: Complètement. Je te rejoins sur ça. C'est parmi des choses qu'on fait et c'est là notamment où en rentrant dans les chiffres, on comprend que ce n'est pas que des chiffres. Euh, il y a une ex expression en anglais qui dit « les calendriers et les checkers n'y mentent jamais ». Je ne sais pas <rire> si c'était par le pas oh, cette expression. Donc c'est un peu ça ici. Donc... On peut parler de nos valeurs, de nos aspirations autant qu'on veut, mais au final c'est ce qu'on fait, c'est pas nécessairement en face avec ce qu'on dit. Donc et ça. Très simple à voir au niveau des chiffres. Donc, si je veux avoir quelqu'un en face de moi qui dit ma valeur, c'est la famille, j'adore mes enfants, je vais tout faire pour mes enfants, etc. Mais je rentre dans les chiffres, je dis ok, mais il n'a aucun sorti qui était prévu, budgétisé ou même effectué. Euh, il y a aucun dépense pour l'éducation des enfants, il n'a pas d'épargne pour les enfants, il n'a absolument rien pour les enfants, mais tu dépenses tout en fast-food avec tes collègues. bah Ce que tu dis, ce que tu fais, n'y match pas. Et encore une fois, ici, il n'y a pas de jugement de ma part ou de notre part, comme on travaille en gros. C'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose caché derrière. Et donc, ça nous permet d'aller, euh, de savoir où aller chercher, creuser un peu plus. Donc, c'est là, on, cette différence des paroles, où là, euh, par exemple, comme tu viens d'évoquer, il a euh, des, trop des dépenses par catégorie qui, normalement, ne doit pas être là. Où on est plus des dépenses par rapport à la catégorie qui doit être là. Donc ça nous montre juste un indice où aller chercher. Et c'est là où on va aller creuser pour comprendre, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce que se cache derrière, notamment, c'est, voilà, c'est cette croyance, c'est ce travail qu'on va faire pour comprendre nos émotions, nos comportements, nos habitudes euh, financières mmh. qu'on a prises, parce que la plupart des temps, c'est même pas conscient, c'est juste une mauvaise habitude parfois. Et une fois qu'on la détecte, on peut la changer. Parce que changer les chiffres, faire le budget, ok, c'est simple, on note les revenus, on note les dépenses, on note les dettes, bam, 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 le budget est fait. Tenir le budget pendant un mois, faire le choix de dépenser ou n'a pas dépensé dans ce qu'on a décidé, euh, c'est rendre compte de tout ce comportement différent. C'est là où le travail commence et c'est pour ça que, euh, encore une fois, les, les femmes avec qui je travaille elles viennent vers moi. Je sais pertinemment, elle pense qu'on va faire les budgets. Oui, on fait les budgets quand même. Euh, mais 80% des travail, il va être ailleurs. Il va être mmh. plus sur, ok, maintenant on a fait les budgets, tu n'as pas tenu Allez, discutons-en, pourquoi euh, Pourquoi c'était compliqué ici Qu'est-ce qui était compliqué là Pourquoi tu n'arrives pas à en discuter avec ton conjoint Pourquoi tu n'arrives pas à dire non ici Pourquoi tu accordes telle importance à telle chose euh, Pourquoi ici, tu dis que c'est importante, mais au contraire, tu la ignores, etc. Et ça, c'est les mindset, en fait, c'est dans la tête.
0: Hum. Mmh il y a, y a plusieurs choses qui me sont venues, je j'essaie de ne pas les oublier, mm -hmm. mais euh, bon, déjà, juste euh, en exemple, effectivement, moi, il y a quelques années, par exemple, je, je dépensais beaucoup en formation, et, euh, et c'est quelque chose, euh, à ce moment-là, je n'en avais pas du tout conscience, enfin, voilà, je dépensais en formation, et c'était ok, et en faisant un travail sur moi, j'ai compris que, bah, derrière, il y avait cette notion de manque de confiance, de besoin de légitimité, de... Bah, j'ai déjà euh, mon poste de psychologue, donc il y a Dizaines d'années, mais je me sentais pas légitime d'exercer, donc j'avais besoin de prouver, prouver, prouver. Et effectivement, ça peut être, par exemple, un poste de dépense, encore une fois, qui va traduire un manque de confiance ou quelque chose à travailler de l'ordre plus du mindset que du budget.
1: Mm -hmm. Tout à fait.
0: Et alors, attends, le deuxième truc. Ah oui, et le de la deuxième chose euh, à laquelle ça m'a renvoyé, c'est en fait le parallèle avec la nourriture. C'est-à-dire, j'ai pensé à cette notion de, de dépense compulsive que certaines peuvent connaître qui va venir compenser euh, ben, un mal-être ou des difficultés émotionnelles. Et je trouve que dans la, dans la nourriture, en fait, on peut trouver ce parallèle de « je vais manger de manière excessive, de manière compulsive » et en fait, simplement dire... Bah, c'est pourtant simple, pour euh, avoir une bonne santé, il faut que tu comptes euh, les calories, que tu manges moins, que tu manges plus ceci et que tu réorganises ça, et bah, ça suffit pas, parce qu'en fait, il y a tout un volet émotionnel derrière cette nourriture.
1: Oui, tout à fait, et d'ailleurs, j'utilise énormément des exemples issus des, 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 du monde de nourriture et les sports, d'ailleurs, c'est d'où la euh, sphère que j'utilise comme exemple quand on parle des finances personnelles, parce que... Parfois, ça va être un peu plus parlant de donner l'exemple à l'extérieur, en dehors des finances. Et notamment, je me réfère assez souvent à la nourriture et les sports. Sport, euh, sport c'est plus euh, toutes les motivations de tenir dans la durée, euh, d'imaginer de que euh, voilà, demain, on va aller faire le sport, mais en réalité, demain arrive et euh, non, on n'est pas là. Euh, donc, effectivement, c'est la mentalité qui rentre en joue dans toute cette sphère différente.
0: Mmh. OK est-ce que dans l'accompagnement de ces femmes il y, y a des notions clés que tu as envie de partager
1: je n'en ai plein je peux te parler pendant des, des, des jours et des jours mais effectivement prenons deux, quatre figures différentes parce que j'ai aujourd'hui j'ai deux niveaux d'accompagnement et ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre mais c'est juste deux euh... Deux niveaux différents dans lesquels vous pouvez vous trouver. Donc, elle a tout un premier niveau où on a encore dans les difficultés financières. Donc, on dépense plus de ce qu'on gagne, ou peut-être on ne dépense pas plus de ce qu'on gagne, mais on n'a pas d'épargne de sécurité, euh, on n'a pas des visibilités euh, claires sur nos finances. Bref, c'est vraiment ce niveau où, pour le moment, c'est en boîte noire. On ne comprend pas qu ce qui se passe. Euh, les notions clés ici vont être différentes que dans les deuxième cas. Le deuxième cas, c'est plus euh, maintenant c'est ok, mais je veux aller vers cette liberté financière. Donc j'ai compris l'importance de bien gérer ses finances et je veux vraiment aller atteindre ma liberté et l'indépendance financière. Et pour ça, il faut passer par l'augmentation des revenus, par l'investissement, etc. Les notions clés dans les premiers cas, ça va être dépasser les peurs détraiter cette situation. Que la plupart du temps quand on est dedans comme on est euh, par exemple les femmes dans mon accompagné ça y est, ils ont fait les confiances euh, ils, ont, ils ont sauté euh, les pas euh, ils ont dans l'accompagnement, ça peut aller très vite et d'où on a cette notion des résultats rapides bon, tu sais, ça marche très très bien pour les témoignages hein, parce que quand je vois les témoignages que j'ai résolu mon découvert des 20 ans en 3 semaines ça vendre, je ne vais pas vous cocher ça ça vend très bien mais c'est que résolu, encore une fois, les découvertes, c'est pas les chiffres nécessairement, c'est pas les capacités de faire le budget, mais c'est le travail avec ce euh, blocage qu'on a fait. Mais il faut dépasser cette difficulté de faire confiance et commencer à creuser les sujets. Et je le vois avec les femmes que j'accompagne qui vont hésiter, 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 mais une fois qu'il s'est fait, bam, ça va être très vite. Euh, là, on pense que c'est trop compliqué, on, on, ça, on, on a peur, on. Ah, ça fait 20, 30, 40 ans, j'accompagne les femmes de toute l'âge, je, je, certains qui sont à la retraite, qui, qui font l'accompagnement aujourd'hui. Ça fait peur, ça fait peur de traiter ce sujet qu'on a ignoré depuis, euh, depuis des années ici. Il n'y a pas de conseil à donner, il faut juste au bout d'un moment, il faut sauter, il faut, il faut le faire. Donc choisissez les personnes de confiance, euh, faites-les confiance, faites-vous accompagner parce que c'est quand même un peu plus simple, beaucoup plus simple d'ailleurs, de faire ça si on accompagnait pour cette difficulté financière, c'est vraiment de sortir de cette bulle où on n'arrive pas à sortir nous-mêmes. Il faut faire les pas, il faut vouloir euh, changer, il faut dépasser son peur pour rentrer dans, dans les chiffres même parce que ça, euh, ça angoisse. Et les boîtes de Pandore d'or qu'on ouvre et effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir dont on n'a pas pensé. Euh, et je cite les notions des divorces, etc. Malheureusement, ça nous est arrivé. Mais encore une fois, ce n'est pas l'accompagnement qui fait que euh, euh, les femmes sont divorcées, c'est l'accompagnement qui a montré euh, toutes les difficultés qu'on était déjà dans les couples depuis des années et on a eu suffisamment de support pour avoir les meilleurs estimations de soi pour ce téléphone. Maintenant, pour les deuxième catégorie que j'ai ce c'est pas parce qu'on gère OK ou bien nos finances personnelles, c'est pas parce qu'on qu n'est pas en découvert que tout est OK. Il faut s'intéresser à son futur et, euh, et sa sécurité financière notamment. Et pour ça, il faut aller vers l'investissement, il faut aller vers l'augmentation des revenus. Euh, et là, les courbes des, euh, des gains dans les vies, dans les revenus, comme on a montré à, à peu près 25 et 45, ça va être les meilleures années de notre vie, où on gagne les plus. Peut-être, ça, ça dépend des pays, peut-être en France, ça va être un peu plus tard avec les études, peut-être ça va être 30. Euh, Allez, 47. Euh, il faut que je cherche l'information par rapport à la France d'ailleurs, euh, c'est les meilleures années et on pense que ça va être toujours comme ça en fait, on prend l'habitude qu'on gagne bien notre vie, euh, on peut partir en vacances, tout se passe bien, on a des enfants, etc. Or, il ne faut pas oublier qu'à partir de certain moments c'est par en déclin il faut préparer ces moments-là, parce que rien n'est plus pire, et je le constate avec les femmes que j'accompagne, d'arriver et de dire que euh, j'ai 60, 65, euh, etc. d'années, donc ma capacité de changement euh, de ma situation est bien réduite par rapport à quelqu'un qui a 40 ans. Je ne peux rien faire, et maintenant, je vais avoir les retraites qui diminuent, je vais avoir les situations économiques catastrophiques, euh, j'ai subi les situations. et là rien plus pire de subir cette baisse des revenus importante pour subir les situations parce qu'on ne peut rien faire c'est là où on commence avec les dépressions etc donc il faut préparer cette maman là il faut éviter donc c'est pas parce que c'est ok maintenant aujourd'hui que ça va durer c'est là toutes les difficultés parce que cette prise de conscience bah soit on va l'avoir maintenant et du coup on va réagir Soit on va l'avoir, mais ça va être trop tard. Il y a un euh, nombre sont les, les participantes, même dans les communautés, euh, qui ne sont pas au découvert, qui ne sont pas euh, en difficulté financière, mais qui disent Mais mince, mais pourquoi je n'ai pas investi il y a 20 ans Pourquoi je n'ai pas eu cette information il là a 10 ans Pourquoi euh, On a les discussions en fait entre les femmes des différents niveaux, comme c'est les communautés, et là, sortant, qui sont voilà, plus âgées, qui vont parler, et que ce, celles qui sont beaucoup moins âgées disent Mais j'ai vos envies, que vous êtes là aujourd'hui parce que moi j'aurais bien aimé de faire ça elle a 20 ans, or moi j'ai entre guillemets perdu 20 ans donc attention à cette prise de conscience que euh, comment dire, il, il faut la faire sinon on, on va la recruter plus tard donc mm. voilà, c'est différents de niveaux des, des prises de conscience si je peux me Oui,
0: très important parce qu'effectivement euh, comme tu dis, il y a, y a cette politique de l'autruche qu'on a tendance à faire, et déjà parce qu'effectivement, on l'a dit au départ, ça peut être un sujet tabou qu'on n'a jamais abordé, donc on ne va pas oser aller acheter des bouquins là-dessus, commencer à se renseigner, etc., parce qu'on a intégré que c'était pas bien, puis que c'était n'était pas un sujet en plus pour nous les femmes, en plus, etc., etc., donc, du coup, on va pas y aller. Et puis, il y a un deuxième euh, niveau qui, effectivement, je sais qu'il y a un problème mais mettre le nez dedans me terrorise, j'ai peur de ce à quoi je vais être confrontée, de me confronter à la réalité, donc du coup, je fais comme si ça n'existait pas. Et effectivement, euh, on peut passer des années sans quasiment regarder ses comptes, ou au contraire, en les regardant tous les jours et en étant obsédé par ça, il va y avoir voilà des, des actions comme ça où ben, on va avoir une mauvaise relation tout simplement avec notre budget, soit on le fuit complètement, soit il nous obsède, et effectivement, comme tu le dis, il y a un cap à passer, se lancer pour vraiment prendre le, le sujet à bras-le-corps. Oui, ça va peut-être bousculer au départ, mais c'est pour euh, beaucoup plus d'apaisement ensuite, quoi.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Et ça vaut pour pas mal de sujets. Là, quand tu parlais, ça, ça me faisait penser... Alors, c'est un sujet beaucoup plus euh, euh, simple, mais euh, c'est... Des patientes qui viennent me voir en me disant « Mais je suis débordée, je m'en sors plus, j'ai une montagne de choses à faire devant moi, etc. » Et je leur dis « Mais est-ce que vous avez posé les choses à l'écrit déjà de, de, de ces réelles choses que, que tu as à faire ?» Et souvent, non. C'est dans la tête, en fait. Donc, on a l'impression qu'il y a une montagne, mais en fait, c'est pas du tout posé sur papier et priorisé, organisé, etc. Et une fois qu'on a mis le nez dedans vraiment... Oh ah, il y a un point en moins sur les épaules on ouais. se sent beaucoup plus libéré
1: et d'ailleurs en parlant des finances ça va être pareil dans les finances c'est souvent qu'on va mettre les nez dedans et on va dire ah tiens au final c'est pas si grave que ça ou ah, on peut s'en sortir euh, rapidement euh, j'adore à... Euh, Faire calculer euh, les valeurs nettes à euh, participants de mes formations. Valeurs nettes, c'est les différentes entre les actifs et les passifs. En fait, c'est qu'on a versus ce qu'on doit. En gros, si on va mourir demain, <rire> qu'est-ce qu'il va nous rester après nous une fois qu'on va solder tous les crédits et vendre tout ce qu'on possède actuellement Donc, est-ce qu'on va finir en positif et Il y aura quelque chose à distribuer entre les descendants ou pas Uh, beaucoup de femmes qui sont terrorisées par cet exercice parce que, oh my god, je n'ai pas traité les questions depuis 20 ans, et là, elles vont faire les calculs et dire, ah, tiens, au final, oula, um, c'est plutôt positif, c'est... Uh, voilà, donc on peut avoir des bonnes surprises, c'est pas nécessairement les mauvaises surprises, mais il y a quand même deux sujets dans la vie qui vont concerner tout le monde, et j'en suis persuadée, euh, c'est la santé et les finances. On peut autant ignorer tous les autres sujets et dire que voilà ça va nous aider d'avancer, oui c'est vrai, mais il y a deux sujets que, que tu sois d'accord ou pas, ça te touche. La santé, là je pense qu'il n'y a pas de débat ici, et les finances. Les finances c'est les manières dont notre société a construit aujourd'hui, on est obligé. Euh, vous allez vouloir lancer une entreprise, bah, il va falloir gérer ça. Vous voulez faire le changement professionnel, financement, il va falloir gérer. Vous allez avoir des enfants, vous allez vous marier, vous allez habiter quelque part, il faut payer le loyer, vous allez toucher le, les salaires. Donc, peu importe les sphères de la vie qu'on touche, professionnel, personnel, relations amicales, euh, etc., il y aura toujours les parties financières derrière. Et, euh, les plus vite, on commence à considérer ça juste comme les connaissances qu'il faut acquérir et les parties qu'on peut gérer sans les souffrances. Les plus, ça va être moi des souffrances. Pour vous, j'ai envie de dire, on se débarrasse de son stress, l'angoisse, etc. Mais finances, ça touche à tout. C'est tout. Et euh, en soi, c'est une connaissance qu'on peut obtenir. Il faut juste s'intéresser au bout de moment. Je vous souhaite que vous commencez à vous intéresser, pas parce que vous êtes déjà dans les graves situations et vous cherchez les, les portes de sortie en urgence. C'est le, notamment les cas des clients qui vont venir et dire que voilà, on est en découvert, on est euh, sur-endetté, on n'a pas les solutions, aide-nous. Euh, plutôt vous intéresser, ou au moment c'est ok, mais vous pouvez encore aller plus loin et faire encore plus de choses. Là, notamment, voilà, on va apprendre à encore mieux optimiser vos dépenses, à mieux gérer les finances des familles et commencer à s'intéresser à la construction de son patrimoine.
0: Hmm. Ok. Bon, c'est passionnant tout ça, hyper intéressant et il en découle tellement de choses. Effectivement, c'est vraiment important d'évoquer ces sujets et de partager dessus. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais voulu transmettre pour la fin ou tu penses qu'on a déjà fait un bon tour
1: elle est douce, j'ai envie de dire on, on a fait un bon tour euh, le sujet est vaste il y a énormément de choses à dire euh, je vais peut-être finir juste avec un petit exercice à faire si ça va intéresser les gens qui nous écoutent euh, imaginez ou plutôt souvenez-vous de votre situation financière il y a 5 ans il y a 10 ans, il y a 15 ans combien est-ce que vous avez gagné, combien est-ce que vous avez dépensé, est-ce que vous avez bien géré, mal géré, etc. Donc, essayez de, de, de voir cette tendance, que euh, les choses que vous avez faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, quelles sont les conséquences, sont les, voilà, les conséquences sur votre vie d'aujourd'hui. Et maintenant, on va se projeter à 5 ans à venir, de dire que vous allez continuer à faire exactement les mêmes choses d'exactement les mêmes manières, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans à venir. Comment est-ce que vous allez finir Dans le sens positif ou négatif, en fait. Si, euh, C'est très vaste comme exercice, mais ça permet aussi de voir un peu les tendances euh, qu'elle vous êtes en train de suivre. Euh, si euh, vous n'avez pas négocié votre salaire depuis 5 ans et vous n'allez pas aller négocier à 10 ans à venir, bah voilà. Si vous n'allez pas appris à augmenter vos revenus, ben bah, voilà. Si vous n'allez pas à commencer à construire le patrimoine, bah voilà. Si ça fait 10 ans que vous finissez à découvert et vous allez encore faire ça pendant 10 ans, qu'est-ce que ça va donner Donc, les sujets étant vastes, c'est compliqué de dire par où commencer. D'ailleurs, je vous invite d'aller sur mon compte Instagram. Vous avez l'échelle des différents niveaux par rapport à finances personnelles. Vous avez les diagnostics des finances personnelles à télécharger qui vous permettent de voir notamment où c'est OK pour vous, où vous avez des problématiques. Mais tout simplement, si vous voulez vraiment vous lancer et dire OK, donc mes finances, c'est les sujets que je n'ai peut-être pas aborder qu'est-ce que j'ai fait dans 5-10 ans dans le passé et si je vais continuer de faire les mêmes manières, comment est-ce que je vais finir dans 5-10 ans Et dites-vous, est-ce que ça vous convient Et ça, si ça ne vous convient pas, peut-être il faut changer quelque chose. Et ce n'est pas euh, parce que vous n'êtes pas en découvert aujourd'hui que vous gérez bien vos finances. Enfin, ça n'a rien à voir.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, commencez à vous intéresser à... à à cette question, c'est pas effrayant, C'est intéressant. Je, veux, je peux garantir que c'est assez intéressant.
0: Mmh. Oui, c'est un sujet passionnant et important, on le disait. Merci beaucoup, beaucoup, Katia, pour euh, tous ces partages très riches. Euh, tu l'as dit, on peut te retrouver sur Instagram, alors
1: Alors, c'est Katia Finance, partout, sur Instagram, YouTube ou mon site euh, internet, Katia, K-A-T-I-A, finance en pluriel. Euh, point fr Et du coup, effectivement, vous avez quelques ressources gratuites à télécharger. Vous pouvez vous en servir pour faire les diagnostics de votre situation. Ou euh, j'ai également les, budgets, euh, les modèles de budget à télécharger. Si c'est ça qui vous intéresse de commencer à faire les budgets et suivre vos finances, n'hésitez pas à vous servir de mes modèles gratuits. Et après, bien évidemment, vous êtes bienvenue euh, soit dans l'Académie des finances personnelles pour l'accompagnement complet euh, des prismas des finances personnel, soit dans la communauté privée Madame Investie où on va plus vers la liberté et euh, l'indépendance financière
0: Très bien. Eh bien, il y a les liens en description comme toujours et puis bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, on reste à votre disposition Merci beaucoup beaucoup Katia et à bientôt Merci
1: à toi Alessia, à bientôt
0: Ciao